0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Sofa Zeit, meinem Podcast über Geschichten erzählen, über gute Gespräche und über das Leben insgesamt. Ich bin Lars und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr hier seid. Bin ein bisschen aufgeregt, denn dieser Podcast bedeutet mir sehr viel und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Zuerst einmal die Frage, warum eigentlich noch ein Podcast? Denn momentan sprießen Podcasts wie Unkraut aus dem Boden und ähm, es gibt Gefühl zu jedem Thema, jeder Firma und jeder Nische einen Podcast. Warum sollte ich also noch einen machen? Was gibt es noch zu erzählen? Das Wichtige an diesem Podcast ist für mich, dass er keine Nische erfüllen will. Es geht für mich nicht darum, ein bestimmtes Genre zu erfüllen oder möglichst viele Folgen zu verkaufen sozusagen. Es geht für mich nicht darum, Reichweite zu gewinnen, sondern es geht für mich wirklich um wertvolle Gespräche und darum, mit euch hoffentlich wertvolle Gedanken zu teilen. Warum genau der Podcast entstanden ist und wie er entstanden ist, darum geht es gleich in der Folge selbst. Aber vielleicht noch mal ganz kurz was zu mir. Ich bin Lars, ich bin beruflich Geschichtenerzähler in verschiedenen Varianten. Ich bin Synchronsprecher, ich bin Synchronregisseur, ich bin Filmemacher und ich bin Fotograf. Und ich war lange Zeit Podcaster. Ich habe dreieinhalb Jahre lang den veganen Veggie World Podcast gemacht, der sehr erfolgreich lief. Und ähm, daher liebe ich es, vor Mikro zu sitzen, am Mikro zu sitzen, um Mikros herum zu sitzen. Und ich liebe generell Geschichten erzählen, wie gesagt, in verschiedenen Medien. Und der Veggie World Podcast hat mir damals eine große Leidenschaft für Interviews beigebracht und Menschen kennenlernen und mich wirklich mal hinsetzen und mit Menschen ohne Ablenkung sprechen. Und das vermisse ich seitdem sehr, seitdem ich den Ende 2020 dann auf, nicht aufgegeben habe, sondern verlassen habe und weitergezogen bin. Der wird immer noch weitergeführt, der Podcast. Aber ich ähm, wollte was anderes. Ich habe Anfang letzten Jahres versucht, einen anderen Podcast zu starten. Der hieß Fragen über Fragen. Aber der hatte irgendwie so ein bisschen Startschwierigkeiten und ich habe mich nicht ganz darin gefunden. Und deswegen mache ich jetzt das hier. Aber wie gesagt, wie der Podcast genau entstanden ist und was ich mir genau alles dabei dachte, das, darum geht es gleich. Denn darüber spreche ich mit meinem wundervollen ersten Gast, meinem Ehrengast, meiner Freundin Jessie. Und äh, Jessie ist nicht nur ein besonderer Mensch für mich, weil sie meine Freundin ist, sondern weil Sie ziemlich viel auf dem Leben herumdenkt, genau wie ich, und wir sehr, sehr gerne miteinander quatschen und ich dachte, es ist wertvoll, euch daran teilhaben zu lassen. Ich sage schon ziemlich viel wertvoll in dieser Anmoderation. Bitte vergebt es mir. Äh, es ist meine erste seit langer Zeit. Äh, wir sprechen über verschiedene Dinge. Sie wird auch in den nächsten Folgen mit Sicherheit häufig zu Gast sein. Jessie ist Inhaberin eines veganen Restaurants hier in Krefeld, wo wir leben, und ähm, ist da sehr erfolgreich. Das Restaurant heißt Die Fette Beete und äh, sie macht da allerhand vor allem viel Organisatorisches und äh, Geschäftsführerisches. Und sie schreibt gerade in ihrem ersten Kochbuch. Sie hat auch einige Artikel veröffentlicht, ähm, ist studierte Historikerin und äh, hat, wie gesagt, viele Gedanken zum Leben, die wir immer miteinander teilen. Und wir haben schon so oft gedacht, eigentlich müsste ihr gerade ein Mikro mitlaufen und deswegen tut es das jetzt. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und bin gespannt auf eure Gedanken dazu. Wir sprechen heute vor allem eben über die Entstehung dieses Podcasts, aber auch über den Wert des Gesprächs selbst und darüber, warum nicht immer alles einen Zweck erfüllen muss. Und wir sprechen darüber, wo unser Input eigentlich so herkommt. Wir sprechen über Vor- und Nachteile der eigenen Filterblase, in der wir so leben, über die Kraft des Neinsagens und warum es manchmal okay ist, eine Zumutung für andere zu sein in gewissen Umständen. Ich höre jetzt einfach mal auf zu reden und übergebe an das Interview, was ich mit Jesse geführt habe. Es ist eigentlich weniger ein Interview. Ich möchte eigentlich aufhören, das Interview zu nennen, denn das hier ist kein Interview-Podcast. Das steckt noch so ein bisschen in mir drin, so ein bisschen dieses Reporterige, aber es ist ein Gespräch. Darum geht es hier in Sofazeit. Wir quatschen einfach miteinander. Oh, und noch ein Gedanke vorweg. <lacht> am Anfang dieses Gesprächs werdet ihr hören, dass ich diesen Podcast Quatschen mit Lars nenne. Denn das war die ursprüngliche Idee. Aber dann hatte Jesse die Idee für den Titel Sofazeit. Und der ist so viel besser. Deswegen wundert euch nicht, warum ich am Anfang sage, dieser Podcast heißt Quatsch mit Lars. Denn das tut er nicht. Auch wenn es ziemlich viel Quatsch mit Lars ist. Aber ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Sofazeit. Ich glaube, es fühlt sich auch einfach nicht so offiziell an, weil wir beide einfach hier super rum...
1: Auf dem Sofa rumflätzen, meinst du? Und parallel die Katze hier rumläuft?
0: Ja. Also, herzlich willkommen zur ersten Folge von Quatschen mit Lars. Ich denke, der Podcast wird so heißen. Vielleicht ändert sich das auch noch. Ich habe keine Ahnung. Aber momentan ist es Quatschen mit Lars, weil alle coolen Wortspiel-Podcast-Namen äh, gab es schon eigentlich. Und bevor es irgendwie Riesenstress sein sollte dass das auf jeden Fall der äh, absolut originellste Name der Welt ist. Das hat halt Quatsch mit Lars, weil das <lacht> ist letztendlich die Essenz dieses Podcasts. Aber erstmal möchte ich meinen wundervollen Gast vorstellen, meine Freundin, Jessie, mit der ich heute die allererste Folge mache, was ganz großartig ist. Hallo Jessie, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lars, schön, dass ich hier sein darf. Hier auf, im Studio. Auf unserem Sofa.
0: Hier auf unserem Sofa, in unserem äh, Atelier, wie wir es nennen. Mit Katze, die hier ein bisschen unzufrieden rumläuft und wahrscheinlich gleich auch ein bisschen dazwischen miaut. Wir machen diesen Podcast jetzt ähm, aus ganz ungewohnten Gründen, denn gar nicht, äh, wie das jetzt viele Leute angefangen haben, der, um, um ein großes Publikum aufzubauen oder unser Brand nach vorne zu treiben, sondern der Podcast jetzt hat ganz anders angefangen. Ähm, nämlich aus ganz persönlichen Gründen. Wir lagen vor ein paar Wochen abends im Bett und haben noch gequatscht. Und ich habe darüber gesprochen, dass mir tiefgründige Gespräche so ein bisschen fehlen.
1: Ja, Letztes wir Jahr. haben halt einfach keine tiefgründigen <lacht> wir, Gespräche, also. wir
0: reden definitiv nicht tiefgründig <lacht> miteinander. Höchstens neun Minuten am Tag. Die Statistik ist erwartet von uns. Ähm, na, aber irgendwie durch Corona ähm, und dadurch, dass ich... Ja, Synchronregisseur bin und Synchronsprecher und eh immer nur in so mit sehr wenigen Menschen zu tun habe in einem Studio, habe ich einfach nicht die ultimative Menge an Menschen, mit denen ich zu tun hatte, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen. Und ähm, ich habe Ende 2020 den Veggie World Podcast aufgehört, nach 178 Folgen, das heißt gut 150 Interviews. Und dadurch hatte ich jede Woche irgendeinen, cooles, wahrscheinlich meistens einstündiges Gespräch mit irgendjemandem über irgendein neues Thema. Und irgendwie hat sich das, hat sich viel so ein bisschen in so einer Oberflächlichkeit verloren letztes Jahr oder irgendwie jetzt nicht mit jedem, wir hatten dann doch vielleicht das eine oder andere Gespräch. Und, ähm, und trotzdem hatte ich so ein bisschen so ein Gefühl von so ein bisschen Vereinsamung. und auch Was von ja auch
1: durch Corona natürlich auch nochmal ähm, richtig krass zusätzlich war, ne? viel mehr nochmal mehr Homeoffice, mhm. Kontakte reduzieren und ähm, und ich finde jetzt auch gerade bei dir ja nochmal aus diesem, aus diesem Alltag des Veggie World Podcasts heraus, also wo ja wirklich einfach so spannende Erstgespräche, Erstkontakte irgendwie entstanden sind, nochmal irgendwie so einen neuen Input zu bekommen. Und das hast du ja auch irgendwie gerade gesagt, was dir, was ja auch fehlt. Also und, ähm, ja. Ja. und dann kam halt dieser, dieser Punkt ja, warum denn nicht einfach selber machen und auch gerade mit einem neuen Menschen sprechen, ne?
0: Genau, ja und, und auch einfach mal wieder mehr über die Dinge sprechen, die mich wirklich bewegen und die andere Menschen bewegen und wieder mehr über wichtige Dinge sprechen, was auch immer das sein mag. Und deswegen äh, habe hab ich auch und haben wir auch ein bisschen über, über den Namen rum überlegt, ähm, weil es irgendwie auch alles sein dürfen soll. Es soll jetzt nicht wie meine letzte Podcast-Idee Fragen über Fragen ein interviewbasiertes Format sein, was auf jeden Fall ähm, ein bestimmtes Themenfeld behandeln soll und dabei soll es auch irgendwie bleiben. Ich möchte so ein bisschen weg von diesem formellen Podcasten, sondern es soll in allererster Linie irgendwie ein Podcast für die Podcastenden sein, also für uns, die wir quatschen. Und es werden sehr oft wir beide sein, dass wir miteinander reden, aber auch andere Leute, äh, viele Freundinnen und Freunde, Freundinnen von uns. Aber auch, äh, ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, mal mit meiner Familie zu sprechen, einzeln. Und einfach mal deren Lebensweg zu interviewen, weil ich so viele Dinge über meine Familie nicht weiß. Ähm, meine Eltern haben ganz viele verschiedene Stationen in ihrem Leben gehabt. Mein Papa ist Polizist gewesen. Meine Mama hat verschiedene Jobs gehabt. Er ähm, hat sich auch äh, viel für, für äh, Frauen eingesetzt in der Gewerkschaft und solche Sachen. Und äh, meine Schwester wohnt in Neuseeland. Mein Bruder ist ein Doktor der Informatik und so. Wir sind alle total unterschiedlich. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich weiß über ganz, ganz viele über die nicht. So Und das, das ist auch zum Beispiel auch ein Punkt.
1: So. Ja, was ich halt auch einfach so spannend fand, das hatten wir auch oder hattest du, glaube ich, auch gesagt, irgendwie so dieses Format-Podcast ist halt nochmal so ein bewussteres Format. Also man hat ja doch irgendwie... Auch in Gesprächen irgendwie noch zusätzlich irgendwie Ablenkungen und irgendwie dann ist da das Handy oder irgendwie man macht so vieles gar nicht mehr so bewusst. Und jetzt auch, wenn wir jetzt hier irgendwie uns hinsetzen auf dem Sofa, sind wir jetzt ja nochmal ganz anders im Gespräch. Also ich meine, wir reden ja sowieso wirklich viel, aber äh, einfach nochmal so Handy ausgeschaltet irgendwie auf keinen Fall wird gescrollt oder man kommt nicht auf die Idee jetzt irgendwie zu Netflixen oder so, sondern sich bewusst nochmal auf diese Themen auf oder auf die Reise eines Gespräches aufzumachen. Und das eben auch mit mit anderen Menschen, finde ich halt wirklich auch einen ne schönen Gedanken. Und auch gerade, wo du jetzt deine Eltern erwähnt hast, ich finde ja immer, das ist so krass, wie bescheiden die halt eigentlich sind. Und was die aber eigentlich für spannende Wegpunkte oder die, die man jetzt so im Ansatz irgendwie, die ich so im Ansatz gehört habe bisher irgendwie haben, und ähm, das fand ich jetzt bei, bei den Interviewstudio auch für den Veggie World Podcast gemacht, fand ich das halt auch immer richtig cool irgendwie so, dass es irgendwie spannend ist, halt dann wiederum als Zuhörerin einfach bestimmte Aspekte oder bestimmte ähm, Haltungen, Meinungen oder auch einfach Expertise von anderen Menschen wieder zu bekommen und ähm, einfach so ein bisschen auf diese Reise zu gehen und, und dann wieder jetzt als Mensch, die jetzt hier das Mikro angesteckt hat, irgendwie einfach auch zu sagen, ich mache das jetzt mal noch mal bewusster, als ich es vielleicht sonst noch mal mache. Ja,
0: weil du warst ja auch Teil vom Veggie World Podcast ganz lange. Wir haben ja das letzte Jahr einmal im Monat auch zusammen gepodcastet und dabei aber gekocht. Was auch und noch mal gelacht. Und sehr viel gelacht <lacht> und, und viel rumgeschmackt. <lacht> ähm, aber genau, es hat halt trotzdem immer so ein bisschen so ein, so ein vorgegebenes Format und eine gewisse Nische, was ich auch total gut fand. Und gleichzeitig war das, was mich dahinter am allermeisten fasziniert hat, waren dann doch immer die Menschen. Also so sehr ich die Themen immer super spannend fand, waren die Menschen dahinter irgendwie dann immer noch mal spannender. Und viele von denen sind ja auch zu Freundinnen und Freunden geworden. Und deswegen soll es in diesem Podcast genau darum gehen, um Menschen kennenlernen, um Gedanken teilen und Gedankenprozesse teilen. Und... Wenn ihr euch da draußen was davon mitnehmt, ist das ganz fantastisch. Und ich hoffe, dass wir zu einer ganz neuen Form von Kommunikation dadurch kommen, dass wir miteinander sprechen, dass vielleicht dadurch auch irgendwie Gäste entstehen von Menschen, die hier zuhören. Aber entstanden ist der Podcast wirklich jetzt durch das Bedürfnis, dass wir das jetzt wieder machen, dass wir uns hinsetzen und uns einfach nur unterhalten. Dafür bräuchte es keinen Podcast. Aber auf der einen Seite mache ich das wirklich gerne, Podcasten, ich liebe das. Und ich finde, es hat auch noch mal eine andere Bewusstseinsstufe, wenn man ein Mikro laufen hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich viele Menschen eben was mitgenommen haben aus dem, aus dem Podcast, den ich davor gemacht habe. Und ich haben, haben sie mir auch viel geschrieben. Und, und ich wurde auch jetzt, ehrlich gesagt, auch häufiger mal gefragt, ob ich mal wieder podcasten würde. Deswegen waren das jetzt irgendwie mehrere Aspekte, die so zusammengekommen sind. Insofern ist das jetzt das neue Format. Und es ist relativ formatlos. Und ich bin sicher, viele werden sich fragen, worum geht es denn jetzt genau? Aber wird es jetzt irgendwie der nächste Vegan-Podcast, weil der Veggie World podcast vegan war? Nee, er wird erschreckend format- und schubladenlos für eine Welt, die immer nach Schubladen sucht. Also es ist definitiv nicht der nächste 10 Tipps für nachhaltigere Haushaltsmittel-Podcast. Weil es das schon so viel gibt und weil ich auch nicht danach suchen wollte, womit kann man eine Marktlücke füllen, sondern das ist wirklich eine ganz persönliche Reise, auf die wir euch einfach mitnehmen wollen. Und ich habe einen anderen Podcast äh, in letzter Zeit viel gehört, äh, Deep Netter heißt der, ganz komischer Name, äh, von Jeffrey Sadoris und Sean Tucker, einem Fotograf und einem Künstler die auch einfach gefühlt einfach das Mikro mitlaufen lassen, während sie miteinander reden über Kreativität, über Kunst, über Fotografie. Und ich nehme mir da so viel mit raus, gerade weil ich aber auch das Gefühl habe, dass den beiden relativ egal ist, wem das gefällt. Und sie reden auch sehr viel darüber, wie wichtig das ist, mal auszuschalten, äh, den Gedanken auszuschalten, wem könnte das gefallen, wem kann das nutzen, wofür ist das gut, immer irgendwie, dass alles immer diesen Zweck erfüllen muss, mhm. sondern dass, dass das Gespräch an sich seinen Zweck erfüllt. Und das fand ich total ja. schön.
1: Ja, das finde ich auch total spannend, jetzt auch irgendwie an diesem Gedanken, dass wir jetzt hier auch einfach sitzen und, und ähm, reden, weil das halt auch eigentlich überhaupt nicht das ist, wo ich halt beruflich irgendwie herkomme. Ursprünglich habe ich ja auch ganz lange Unternehmenskommunikation gemacht und ich ähm, habe ja jetzt auch, ähm, auch mit, mit meinem Restaurant ist ja auch vieles einfach zielgerichtete Kommunikation, auch wenn ich irgendwie für die Website texte und so. Und dann sind wir ganz schnell, sind wir halt in Kommunikationsformen, die immer gucken, was will denn ein Gast, was will denn ein, ein Kunde jetzt, speziell wenn ich jetzt oder Kundin, wenn ich jetzt gerade ähm, im PR-Bereich irgendwie gucke, was, ähm, wie texte ich für eine Website, dass es auch Google gefällt, also wie gucke ich halt SEO-orientiert. Und, ähm, und zum Teil oder zum großen Teil, wenn man dann anfängt, ähm, jetzt im schriftlichen Bereich dann eben ähm, zu arbeiten, plötzlich formt man die Texte nach einem Algorithmus und mhm. gar nicht mehr so sehr nach Kreativität und lässt weniger fließen. Und ähm, das finde ich jetzt halt einfach hier total schön, einfach zu sagen, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht, auch thematisch, ähm, wo landen wir denn, worüber sprechen wir. Das, Machen wir ja sowieso eigentlich tagtäglich, ob wir jetzt dann irgendwie bei gendergerechter Sprache oder bei Filmfiguren landen oder ähm, keine Ahnung. Also wir haben ja tausend Themen und ähm, das finde ich eigentlich schön, sich das mal so entwickeln zu lassen, weil es dem auch wirklich ein bisschen entgegensteht, wie sonst professionelle Kommunikation, vielleicht auch Gelebt wird oder dass man, wie du schon sagst, irgendwie sagt: Okay, der Podcast muss den und den Nutzen erfüllen. Ja, aber mhm. vielleicht ist es auch einfach schön, sich, also für uns jetzt als die Gesprächszeit zu nehmen, aber dann eben auch zuzuhören.
0: Ja. ja, und genau, wenn es ist, dass Menschen beim Einschlafen oder beim, <lacht> beim Putzen oder beim Fahrradfahren auf dem Weg zur Arbeit sich einfach ein paar Gedanken einsammeln wollen die nicht businessorientiert sind, die nicht sind, so wirst du zum Life Practitioner 101 <lacht> oder machst irgendwie äh, die nächsten Business-Tipps, irgendwas. weil Zum einen gibt es das, und das hat auch irgendwie alles unterschiedlich seinen Platz in der Welt, aber alles muss irgendwie immer einen ganz besonderen Zweck erfüllen. Und ansonsten ist es auch irgendwie nicht, nicht daseinsberechtigt und das finde ich so krass. Und das, ich habe auch gemerkt, dass ich mich im letzten Jahr auch sehr viel zurückgenommen habe, was dann irgendwie Gespräche aufmachen angeht, weil ich ganz oft das Gefühl hatte, irgendwie ist hier jetzt auch gerade nicht so der Rahmen. Also jetzt nicht, wie gesagt, nicht zwischen uns beiden, aber ganz oft dann irgendwie auf der Arbeit. Ich merke, dass ich zwischendurch dann auch ins Plaudern mal komme in einer Aufnahmesession, wenn wir für irgendein Computerspiel irgendwas aufnehmen und synchronisieren dann kommt man zwischendurch auch mal ins Quatschen. Aber du hast nie lange Zeit, weil du musst ja auch weiterkommen. Auch wenn ich es wichtig finde, zwischendurch mal das ein bisschen aufzulockern, dass man nicht die ganze Zeit nur ackert, sondern sich zwischendurch auch mal über irgendein spannendes Thema kurz unterhält. Aber auch das ist dann immer irgendwie zeitlich sehr begrenzt. Und, und dann so zwischen Tür und Angel ist Es ist schwierig. Ich meine, ich habe den großen Luxus, dass ich ja noch auch viel bei dir im Restaurant bin und da viele Leute sehe im Vergleich zu, zu wahrscheinlich vielen anderen Leuten. Aber auch da ergibt sich selten die Gelegenheit für ein längeres Gespräch. So, man hat einfach relativ selten die Gelegenheit, sich mal hinzusetzen und zu sagen, so, wir reden jetzt übers Leben.
1: Das stimmt, ja. Ja, und ich glaube, also ich will auch gar nicht so viel, ähm, oder ich glaube, wir beide wollen gar nicht so viel über Corona und so reden. Aber ja. ich finde schon, dass, dass alleine so diese Kontaktreduzierung ähm, noch mal viel mit dem Thema Kommunikation und Gesprächskultur gemacht hat. Weil ich glaube, auch die Gelegenheiten, wo man vielleicht mal irgendwie auf einem Geburtstag, auf einer Party oder so in, Gespräch, in einem Gespräch versackt ist und mhm. plötzlich irgendwie dachte so, boah, krass, jetzt habe ich irgendwie zwei, drei Stunden mit dieser einen Person gesprochen, mit der ich noch nie gesprochen habe oder schon lange nicht mehr gesprochen habe. Diese Gelegenheiten sind halt auch irgendwie im, in den letzten fast zwei Jahren.
0: Ja. Ähm,
1: irgendwie weniger geworden. Und das wirft nochmal ein ganz anderes Licht, finde ich, darauf, wie gehen wir denn eigentlich miteinander um? Wie gehen wir, wie sprechen wir miteinander? Wie halten wir irgendwie den Kontakt? Aber auch, ja, wie, wo kommt unser Input her? Ne? Also, wie, wo kommt unser persönlicher Input her? Und nicht nur irgendwie digital oder wie auch immer. Und ich bin da jetzt, glaube ich, natürlich schon auch in einer luxuriösen Situation dadurch eben durch das Restaurant, was ja zwar auch lange zu war, aber auch eben äh, jetzt auch offen ist, dass wir halt viel, dass ich halt immer trotzdem von Menschen umgeben bin und auch natürlich mit, mit unserem Team auch einfach viele unterschiedliche Menschen bei mir habe, ähm, was ich echt schön finde. Ähm, aber trotzdem hat sich da ganz viel verändert.
0: Hm. Ich finde es gerade total spannend, was du gesagt hast, das mit dem Input, wo kommt unser Input her? finde ich ein Riesending, weil wir so sehr ähm, ja, digital immer wieder dieselben Infos kriegen. Wenn wir bei Social Media sind, sorgt ein Algorithmus dafür, dass wir immer mehr das hören, was wir gerne hören wollen, das sehen, was wir gerne sehen wollen. Dadurch immer mehr irgendwie dieselben Inhalte recycelt kriegen irgendwo. Und wenn man dann irgendwie selten mal so ein bisschen was Heterogenes hört oder sieht, das, das taucht ja immer seltener auf, äh, alleine dadurch, dass Leute auch zum Beispiel kein normales Fernsehen mehr sehen oder die wenigsten, dass man mal irgendwie was, keine Ahnung, im Fernsehen sieht, was man sonst, was man nicht erwartet, weil wir selbst, wenn wir diese Medien uns zu Gemüte führen, kriegen wir das, was wir wollen oder mhm. das ungefähr das, was wir uns vorstellen gut zu finden. Und ich weiß nicht, wie das euch da draußen geht, aber ich nehme relativ selten einfach mal irgendein Buch in die Hand und lese das einfach mal, um zu sehen, was so passiert. Also eigentlich sind wir sehr beschränkt darin, was wir an neuen Impulsen erfahren. Und ich glaube, das, das ist so irre, weil ich da jetzt auch irgendwie erst so in diesem Wortlaut drauf komme, ich glaube, das ist auch genau das, was mir so gefehlt hat, weil ich das in dem Veggie World Podcast so hatte. Ich habe immer mal wieder, und zwar jede Woche, dreieinhalb Jahre lang fast, ähm, bin ich zu einer fremden Person gefahren oder habe eine fremde Person angefunkt und habe die kennengelernt. Und es war ja wirklich einfach, okay, ich weiß fast nichts über dich. Wer bist du? Und was machst du? Und warum ist das wichtig? Warum ist das spannend? Und dann kam man ja von Hölzkin auf Stöckskin wie es so schön heißt. Und das, das hoffe ich einfach hier auch wieder zu haben. So, weil ich ich es auch recht wichtig finde, dass wir auch irgendwie mal ein bisschen was anderes hören als das, was wir immer nur jeden Tag hören.
1: So. Also ich, ich habe jetzt gerade zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ich muss da jetzt auch so ein bisschen dran denken, und zwar, der eine Aspekt ist das Veto-Magazin. Mhm. Und zwar ist das Magazin, was ich auch nicht kannte, bis die mich angefragt haben, ob sie mich interviewen können, dürfen. Und ähm, dieses Magazin stellt Menschen oder porträtiert Menschen, die halt irgendwie gesellschaftlich was bewegen. Ähm, halt, also zum Beispiel ähm, die Initiatorin der Kabul-Luftbrücke. Ähm, dann Also so einfach ganz viele spannende Menschen, ähm, die im Zweifelsfalle aber auch gar nicht so bekannt sind. Ähm, und das finde ich halt auch einfach total schön, dass es halt nicht immer die gleichen Menschen sind, die zwar auch sich engagieren, aber vielleicht auch einfach schon überall präsent sind, sondern die, die vielen, vielen Leute, die halt eher vielleicht eben nicht im, im, Öffentlichen, in der, im Rampenlicht stehen und trotzdem einfach ganz viel machen. Und ähm, das habe ich eben durch diese Anfrage kennengelernt und ähm, bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich da jetzt auch erschienen bin. Und, ähm, und das fand ich halt auch einfach so spannend als Input, weil einfach dieses Magazin es schafft, Leute vorzustellen, im Grunde ähnlich wie mit dem Podcast, ähm, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und die einfach auch Themen an einen herantragen, die man vielleicht auch noch nicht auf dem Schirm, auf dem Schirm hat und ähm, Aspekte und das finde ich ist halt auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung. Mhm. Also, ähm, und was halt auch so dieses Thema, wo kriege ich meinen Input her, wo, wo, wo geht es wo sind diverse Möglichkeiten, im wahrsten Sinne des Wortes, sich ähm, zu erkundigen und was rauszuziehen. Und der zweite Gedanke, den ich dazu äh, gerade habe, ich habe mich ähm, heute Morgen mit meiner lieben Freundin Lena getroffen. Und ähm, da haben wir auch länger drüber gesprochen, über dieses Thema ähm, in, in, in der eigenen Blase leben und wie, wie wichtig und relevant ist es, ähm, eben außerhalb der Blase zu gucken, aber auch ähm, wie wie gestaltet sich das, also wie viel, ähm, an, wie viel Diskussion tut mir gut, wie viel tut mir halt nicht gut, ähm, wo ist die Abgrenzung, ähm, wo brauche ich halt anderen Input, um mich auch zu entwickeln, aber wo ist vielleicht auch eine Grenze, wo man dann halt eben sagt, okay, da geht es jetzt nicht mehr um andere Meinungen, oder, sondern da ist halt irgendwas, was für mich nicht mehr tolerierbar ist. Und ähm, ja, und das, finde ich, ist eine total spannende Frage, weil das korreliert mit diesem, ja, wie, wie machen das denn die Algorithmen, also dass ich halt, wenn ich Informationen bekomme, ich finde das unfassbar krass, wie man jetzt auf Instagram oder Facebook oder so wirklich gefiltert die Informationen bekommt oder auch im, im Kleinen, oder im Kleinen ist es ja gar nicht, sondern ähm, ich fand das letztens so bemerkenswert, wir gucken ja in der Regel über deinen Account, gucken wir ja bei Netflix und äh, gucken wir halt da unsere Serien und und dann irgendwann habe ich äh, nochmal auf meinen Account geguckt und ich habe komplett andere Filmempfehlungen bekommen, nur weil ich irgendwie vorher mal ein paar andere Filme geguckt habe. Und wie klar das dann halt ähm, in einem Raster irgendwie stattfindet. Und du kriegst manche Sachen, wenn du nicht gezielt danach suchst, kriegst du gar nicht mehr angezeigt. Mhm. Und, ähm, und da zu schauen, finde ich, wie kann ich denn aus meiner Blase herausgehen und wie kann ich wieder halt reingehen, weil... Das habe ich halt heute Morgen auch noch mal gesagt. Ich finde es halt andererseits auch total wichtig, dass ich meine Blase habe, um meine Akkus wieder aufzuladen. Also gerade wenn man irgendwie in vielen Punkten eine andere Meinung als die Mehrheitsmeinung vertritt oder das, was vermeintlich normal ist, also alleine als vegan lebende Person, vertreten wir ja nicht die Mehrheitsmeinung und brauchen halt dafür auch Energie und Kraft. Und wir beide sind... Trotzdem auch in einer sehr privilegierten Situation, auf jeden Fall. Und gleichzeitig gibt es einfach Themen, wo wir immer wieder in Gesprächen Aktivismus betreiben müssen oder ich jetzt eben auch mit, mit meinem veganen Restaurant und der veganen Kochschule, dass du immer wieder ähm, ja, Erklärungen, Fakten weitergibst, immer wieder auch ähm, bestimmten Gegenargumenten gegen Veganismus halt irgendwie begegnest und dass du da halt auch einfach deine Blase brauchst, um die Akkus halt aufzuladen oder, ähm, ja.
0: Ja, total. Und vor allem haben wir das jetzt auch nochmal in den Ferien gemerkt, dass wir dass, äh, beide eine ziemlich volle Zeit hatten vor dem Jahreswechsel. Du noch viel, viel mehr als ich. Und dann jetzt allein in den Ferien mal komplett irgendwie auch komplett abzuschalten und niemanden groß zu sehen oder fast niemanden. Das ist jetzt nochmal so die allerängste Filterblase, aber ähm, wir leben ja trotzdem konstant, leben wir beide in einer ziemlichen Filterblase, wo wir uns kaum mal irgendwie, ich sage jetzt mal ganz blöd, für unseren Lebensstil in irgendeiner Form rechtfertigen müssen oder wo irgendetwas groß in Frage gestellt wird, was wir machen. Aber sobald man irgendwie mal rausgeht aus dieser Filterblase und sieht, wie viele Menschen wie unglaublich viele Menschen zum Beispiel einfach einen Scheiß drauf geben, was die Natur angeht, was Tierwohl, Menschenrechte, Feminismus, Klimaschutz, all diese Sachen angeht, wie unglaublich viele Menschen sich da überhaupt keine Gedanken drum zu machen scheinen zumindest, dann finde ich es immer wieder krass, okay, ah, das ist die große weite Welt. Jetzt verstehe ich, was ich für eine krasse Filterblase habe, weil mir die im Alltag vielleicht gar nichts so auffällt. Und dann verstehe ich auch immer sofort wieder, wie wichtig das ist, sich auch sowas aufzubauen, so ein, so ein Safe Space aufzubauen, egal wie groß der ist, ob das jetzt irgendwie für sich alleine ist oder mit den engsten Vertrauten oder auch mit ein paar Personen mehr. Ähm, wie wichtig das ist, ist sich so, ein, so eine Batterieladestation für die Seele zu holen, um äh, da sich wieder aufzuladen. Weil ich glaube, dass viele Menschen sich gar nicht unbedingt diese Chance geben, vielleicht ist sie nicht so bewusst, vielleicht haben Menschen auch nicht so eine Chance, das zu machen oder es ist schwieriger. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn man die Chance hat, sie auch zu nutzen und sich das auch zu gönnen.
1: Ja, ich habe, ähm, ich habe ja gestern oder vorgestern habe ich ja äh, das Buch fertig gelesen: Radikale Selbstfürsorge. Und ähm, das ist ähm, ja eine feministische Perspektive auf, auf das Thema Selbstfürsorge, Achtsamkeit und so. Und ähm, da war halt genau das ja auch nochmal ähm, beschrieben, dass auch gerade in einer kapitalistischen Welt und in einer patriarchalen Welt ähm, es unglaublich wichtig ist und quasi auch ein Akt der Rebellion, sich Auszeiten zu nehmen, um die Akkus <lacht> aufzuladen. Und, und das fand ich total schön und total plausibel. Und ich musste auch wirklich schmunzeln, aber es ist halt wirklich auch eine Kapitelüberschrift, Schlaf ist Rebellion. Alter. Also ähm, einfach der gedanke dass wir so sehr in, in, in dieser Gesellschaft auch darauf getrimmt sind dass stress quasi gut ist also dass mhm. ja irgendwie wir wir man wird ja verwundert mitunter angeguckt wenn man sagt wie geht's dir und man antwortet ja gut ja und ähm, und sondern eher so ja ein bisschen stressig oder so das ist ja so eher die Regel oder auch dass das ist, dass viele, ich sag, wir, ne, also auf jeden Fall nicht alle, aber ähm, dass ja schon auch immer wieder so bewundernd schon von von so ähm, Führungskräften erzählt wird, die ja immer morgens um halb vier aufstehen, noch für Marathon zu trainieren und danach ihr, ihre Geschäftsführungstätigkeiten nachgehen. Und dass das ähm, ja so hoch angesehen ist. Und dass halt dann halt im Umkehrschluss wenn man sich ausreichend Auszeiten und Schlaf nimmt, die der Körper halt auch braucht, um nicht halt Raubbau zu betreiben, dass das wirklich ein Akt ist gegen das System, mhm. um aus diesem Hamsterrad halt rauszukommen und aus dieser Sozialisierung, in der wir uns befinden. Und das fand ich einen total spannenden Gedanken auch nochmal. Und auch die Autorin sagt halt auch ganz klar, das ist überhaupt eine Voraussetzung dafür, dass ich auch in der Lage bin, etwas zu verändern und auch aktivistisch tätig zu sein, ähm, weil ich sonst einfach gar nicht auf lange Strecke die Kraft habe. Weil ein, eine einzelne Person von uns, die wird halt jetzt nicht sofort die Welt verändern, ähm, sondern kann ja auch immer nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten ähm, agieren. Und weil das eben so eine langwierige und auch kleinteilige Geschichte ist, die uns ja auch oft frustriert, wo man sagt, okay, warum geht das nicht schneller oder warum kann ich nicht noch mehr machen, dass du dann halt wirklich das brauchst, zu sagen, ich brauche Schlaf, ich brauche halt irgendwie aufgeladene Akkus, ich brauche halt ähm, einfach die Kraft, um das halt durchzuhalten. Mhm. Und ähm, ja, und das ist ja auch wiederum auch, glaube ich, von vielen AktivistInnen auch eine Herausforderung, sich einfach diese Zeit zu nehmen. Aber andererseits, ich glaube, wenn man sich diese Zeit halt nicht nimmt, ich habe gerade einen guten, klaren Moment, also erinnere, mich, erinnere mich daran, wenn ich mal wieder <lacht> selber zweifle und sage, ich mache nicht genug. Ähm,
0: das wird eine eigene Folge. <lacht>
1: ähm, ja, dass man sich diese Auszeiten halt nehmen muss und ähm, dass nur, weil ich halt dann mal vielleicht einen Tag lang nichts mache, hm. ähm, sondern eben meine eigenen Akkus auf, äh, auflade, dass deswegen quasi wegen dieses einen Tages wird die Welt nicht untergehen quasi. Ja.
0: Und wie, wie spannend es auch ist, allein die Wortdefinition, man macht nichts. Was bedeutet denn nichts machen? Mhm. Bedeutet es, nur, weil du nicht arbeitest, machst du nichts? Nur weil mhm. du keinen Haushalt machst, machst du nichts? So, was bedeutet denn nichts machen? Nichts machen ist tot sein, aber selbst da liegen und sich eine Auszeit nehmen und Einfach nur atmen, ist auch nicht nichts tun, sondern das ist ja aktiv ruhen. So. Ja. Und das finde ich halt irgendwie krass, dass, das, dass wir selbst in unserer Definition von dem, was Ruhe bedeutet, auch schon anfangen, das finde ich so schön, dass du das Wort Raubbau wieder benutzt hast, anfangen Raubbau zu betreiben, weil wir uns so schnell selber dafür runter machen, wenn wir nicht irgendetwas produktiv machen. Ich habe das bei mir selber ganz. Schnell. Mir ist gerade mein Puschel von meinem Mikro gefallen, super. Ähm, ich habe das selber ganz schnell, dass ich, wenn ich nicht irgendwie was mit Arbeit verbinde oder denke, okay, was lerne ich daraus, dass ich dann auch schnell denke, oh, das ist oh, sinnlos, was ich hier tue. Es also, ist, ja ist ja nur Freizeit. <lacht> es wird aber deutlich besser. Es wurde deutlich besser über das letzte Jahr, sehr viel besser. Ähm, aber früher hatte ich das ganz, ganz stark, dass ich dachte, oh, es muss immer irgendwie auch gut für den Job sein. Und ich komme auch aus der sehr, wie ich finde, toxischen Arbeitswelt der selbstständigen Schauspielerei und irgendwie Filmwelt, Theaterwelt, Sprechen, Synchron und so, wo es auch immer, das ist auch fast schon ein, also so, ein, so, ein, so ein Klischee, so ein totales Klischee, wann immer du auf irgendeiner Schauspielparty bist oder wo auch immer, das Erste, was gefragt wird, ist, und was machst du so? Und wenn du nicht antwortest, boah, ja, viel los, dann bist du weniger wert. Weil wenn du nicht gerade super viel arbeitest, heißt das, du bist nicht wirklich erfolgreich. Und gerade in diesem ganzen unständig Beschäftigten, du musst selber gucken, wann du Arbeit hast, Job, wird es dann noch ganz schnell herabgestuft, wenn du, wenn du sagst, boah, ich habe gerade richtig viel Zeit, Ist total schön. Weil das sofort einhergeht mit, oh, der hat aber nicht viel zu tun. Ne? Ja, hoffen kann ja nicht, so nicht so gut sein. Kann ja nicht so gut sein. hoffen wir mal das Beste für den. ne? Aber das ist auf dem absteigenden Ast. Wie, wie krank, wie krank ist das, dass wir ständig in diesem Hamsterrad stecken von, ich muss so ein erfolgreiches, so ein busy Leben projizieren, wie ich nur kann. Und selbst wenn ich vielleicht nicht so viel zu tun habe, sage ich lieber, ich bin gestresster, als ich es eigentlich bin damit die Leute denken, dass ich erfolgreich bin. Mhm. Und dann denke ich auch, ja, aber was ist denn Erfolg? Erfolg ist doch am Ende des Tages, wenn wir glücklich sind. Und das macht uns ja definitiv nicht glücklich, das stresst einfach nur.
1: Nee, aber das wird einem, also, das wird einem ja anerzogen. Ja. So, also das ist ja wirklich so sozialisiert und das aufzubrechen, ist ja wie bei so vielen anderen Dingen, sei es jetzt irgendwie das Thema warum sollen nur Jungs blau tragen und Mädchen rosa, also diese ganzen mhm. Dinge, die uns irgendwie anerzogen sind, ist halt unglaublich schwierig, die, die haften ja, die kleben ja wie Pateks an uns irgendwie mhm. und die aufzubrechen ist ja eine wahnsinnige Herausforderung und ähm, ja, ich finde es halt spannend, also auch, dass man also dass wir auch Phasen haben, wo das halt wirklich mal gut funktioniert und dann fällt man vielleicht wieder in die alten Verhaltensmuster zurück. Total. Und dann ähm, fängt man aber ähm, im besten Fall halt einfach auch wieder schon wieder an einem anderen Punkt halt an und kann sich halt immer so weiterentwickeln. Und ich glaube, wir kommen ja auch... Und irgendwie finde ich den Gedanken auch ganz schön, dass es halt immer ein Prozess sein wird. Also wir werden immer wieder neue Felder haben, die sich halt öffnen, ähm, wo wir dann halt irgendwie weiter dran arbeiten können oder am Bewusstwerdungsprozess halt irgendwie dabei sind. Und das, finde ich, ist halt so ein richtig dickes Ding. Also mhm. ich habe halt ja auch für mich irgendwie gemerkt, ich, da, also ich bin jetzt seit, seit drei Jahren selbstständig ähm, und vorher war ich halt in meinem Angestelltenverhältnis echt, richtig bin richtig gut geworden, was so dieses Stressmanagement angeht. Ich habe auch meine Stunden damals reduziert gehabt, weil irgendwie habe da 30 Stunden oder 35 Stunden gearbeitet und ähm, war da halt einfach sehr klar und ähm, ja, und dann kam die Selbstständigkeit und dann hast du natürlich auch nochmal ein noch einen ganz anderen Bezug zu, zu dem, was man tut, weil man ist ja, oder ich bin ja auch einfach mit dem Herzen total dabei, weil ich kann halt da ja auch einfach oder wir, wir produzieren da jeden Tag unsere eigene Filterblase und geben ja auch einfach ganz viel weiter und ähm, da bist du total schnell auch aus deinem eigenen Herzblut heraus in diesem Rad drin, also du begibst dich ganz freiwillig da wieder rein und nur noch mal eben das, nur noch mal eben jenes mhm. und du hast ja auch noch mal ganz anders mit irgendwelchen Dingen zu kämpfen und dann merke ich halt so richtig, wie das so in Wellen ist, also ähm, dass ich es halt mal besser und mal schlechter kann, also jetzt so letzten Sommer war es, glaube ich, gar nicht gut nee. und ähm, und dann, ähm, Wurde es, halt wieder, wurde es halt wieder besser und ich wusste jetzt halt auch klar, jetzt irgendwie ähm, im Dezember nochmal vor Weihnachten ähm, war es halt auch wieder mit sechs Tagewochen und so einfach viel zu viel. Und gleichzeitig merke ich aber, dass ich schon viel, viel weiter gekommen bin, wieder in diesem Bewusstsein, was geht und was nicht. Und dass es halt okay ist, über eine begrenzte Zeit das zu machen, aber dass es definitiv da Endpunkte geben muss. Und jetzt war es halt eben diese, diese schöne Zwischen-den-Jahren-Woche, die halt echt so dermaßen die Akkus wieder aufgeladen hat und auch einfach so dieses Gefühl, nicht mehr so viel am Rechner gesessen zu haben. Irgendwie, ich habe ja auch viel gemalt und so einfach, dass man ja einfach die Akkus mit seiner mit Kreativität. Und wenn es nur, wenn ich die ganze Woche nur Netflix geguckt hätte, auch das ist ja auch, warum ist das weniger wert, als wenn ich jetzt irgendwie sage: Ja, ich habe noch irgendwie zehn Yogastunden eingeschoben. Mhm. Ähm, irgendwas, was einem halt gut tut. Ja. zu tun.
0: Ja, und das auch wirklich zu finden, ne? Irgendwie was tut mir denn gut? Nicht nur was sagen die Leute, was gut tut, so dass es gar nicht Yoga sein muss. Es kann Yoga sein, aber es muss es nicht. Und dafür dann auch gerade zu stehen, vor sich selbst. Ne? Zu sagen, ja, oder
1: vor dir, wenn du dich über mich nicht. lustig machst, weil ich zehn Stunden lang Unterlagen sortiert habe. Aber das tat mir total gut. Ich habe
0: mich darüber nicht lustig gemacht. Na, ich habe so es, hab es bewundert. <lacht> nee, äh, ich äh, finde es einfach krass, mit was für einer Energie du Dinge umräumen und sortieren kannst und aufräumen kannst, weil mir schnell der, die Puste ausgeht bei sowas und ich dann denke, boah, ich kann nicht mehr, weil ich das sehr anstrengend finde, aber wenn das für dich die Batterien in irgendeiner Form auflädt, ist das ja super. Aber da hatten wir auch ein sehr gutes, positives Erlebnis, um das mal zu teilen, als wir letzte Woche Montag äh, einen, einen Tag geplant hatten, den wir dann komplett umgeschmissen haben, Stück für Stück, als wir nämlich erst zu Ikea wollten, da dann gemerkt haben, es ist komplett voll nach Weihnachten. Und äh, wir drehen sofort wieder um, weil das nur Stress wird. Dann wollten wir ins Kino in einen schönen kleinen französischen Film, in ein Souterrain-Kino in Düsseldorf. Und da war es dann so voll in diesem Café, was da über dem Kino war, dass wir so gestresst waren, dass wir, bevor wir ins Kino gegangen sind, einfach umgedreht sind. Und gesagt haben okay, wir gehen doch nicht ins Kino. Ja. Und dann waren wir danach halt noch bei Ikea, wo es ruhiger war ein bisschen aber zweimal an einem Tag auf die innere Stimme zu hören und zu sagen, Bonnie, eigentlich mir ist gerade viel zu stressig. Ich mache das jetzt nicht.
1: Nein sagen ist so Nein gut. sagen ist ja
0: fantastisch. Und das eben auch mit dem großen Luxus, dass wir das voreinander sagen können und der andere, der andere dann nicht sauer ist, sondern dass wir dann beide sagen, yay yeah, cool, mir es <lacht> auch so, äh, ist glaube ich sehr viel wert, wirklich zu sagen, ich ich spüre mal in mich rein, was das mit mir macht, gerade in so einer Situation. Und wenn die mich total stresst und ich habe die Kontrolle darüber, es zu verändern, es wird man sicher nicht in jeder Lebenssituation so sein, aber wenn ich kann, dann zu sagen, nee, ich lasse das jetzt. Ich, ich gehe. Auch wenn ich mir das vorgenommen hatte. Und das war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Voll. Einfach zu sagen, okay, scheiß drauf, gucken wir den Film mal anders.
1: Ja. Und wir waren noch total lecker frühstücken. Und das stimmt. Eins, das war auch richtig gut. Ja, voll. Ja.
0: einfach mal so ein bisschen dem, dem Fluss folgen, finde ich
1: ja, dem, dem Fluss folgen und sich halt trauen, wirklich zu sagen vor sich selber auch, ne, also auch so dieses, man muss es nicht durchhalten mhm. also das ist ja auch ähm, ich, einer meiner großen Aufgaben, einfach zu sagen, nee, ich muss es nicht durchziehen, wenn ich wenn ich, wenn ich eigentlich kein gutes Gefühl dafür habe und irgendwie zu checken, wo sind denn die eigenen Grenzen, also ich glaube, dass ist von vielen Leuten wirklich ein Thema, Grenzen abzustecken. Ich glaube vielmehr auch noch mal viel von, noch mehr von Frauen als von Männern, weil wir halt auch einfach vielfach dazu erzogen werden. Ich habe das Gefühl übrigens, ich muss gerade mal eine ganz kurze Klammer machen, dass wir ganz viele Lesezeichen setzen müssen, um, um über bestimmte Themen einfach irgendwie noch mal ja, ja. intensiver zu sprechen. Ja. Ähm, aber ähm, da halt irgendwie zu merken, was für einen positiven Effekt das halt haben kann, für sich dann selber einzustehen oder halt für das, wo man dann plötzlich merkt, na, ich fühle mich eigentlich gerade gar nicht so wohl, ähm, war ja irgendwie ein cooler Gedanke, aber nee, irgendwie doch nicht. Natürlich hilft es total, wenn man so wie wir halt irgendwie fast immer so ein ähnliches Gespür in Situationen haben, natürlich ist es dann halt viel, viel einfacher wenn man irgendwie dann merkt, okay, da ist jetzt nicht jemand, mein Gegenüber findet das jetzt gerade aber total geil. Natürlich ist es irgendwie dann schwieriger zu sagen, mhm. können wir bitte gehen? Und ich weiß halt dann, okay, du hast dann keine schlechte Laune davon, wenn ich halt irgendwie das sage. So. Aber trotzdem, selbst wenn es glaube ich so wäre, finde ich, ist es einfach ein gutes Gefühl, dann zu sagen, nee, ich gehe dann aus so einer Situation raus. Weil sonst sonst entlädst du deine Akkus da noch mal weiter, also ja. ähm, das war ja auch richtig krass, als wir jetzt da halt irgendwie standen, es war voll, es war eng, es war laut und das muss ich auch sagen, gibt mir auch gerade in, in dieser Zeit sowieso mhm. kein gutes Gefühl mehr, also in, in, mit vielen Menschen irgendwie umgeben zu sein, also und ähm, und dann eben habe ich schon auch, ich habe ja auch so ein bisschen Problem mit Gerüchen und also einfach so, wenn zu, zu viele intensive Gerüche sind, kriege ich auch irgendwie leicht Kopfschmerzen und bla und halte mich dann erstmal auch, muss mich selber von diesem Gedanken verabschieden, dass ich irgendwie kompliziert bin. Nee, es ist halt einfach, es ist so und es ist auch völlig okay, dass ich so bin und es trifft sich halt gut, dass du da auch in solchen Situationen dann sagst, ich will eher raus. Und dann für sich einzustehen ist so gut. Mhm. Und dann irgendwie zu merken, das Ganze hat dann auch einen positiven Effekt, weil wir dann halt lösungsorientiert sind und denken, okay, wie machen wir es denn dann?
0: Ja, total. Und ich glaube, das ist was, wo ich letztes Jahr auf jeden Fall einige gute Schritte nach vorne gegangen bin. Ich glaube, weil du da auch so unterstützend bist, aber auch einfach so mehr reinzuhören, zu sagen, nee, eigentlich habe ich da gerade keinen Bock drauf. Eigentlich finde ich das gerade nicht. Ob es ist, dass man einen Film abbricht, den man dann doch nicht so gut findet und dann nicht irgendwie zu Ende guckt, einfach nur damit man den Film zu Ende guckt, aus Prinzip. Oder ob es ist, irgendwas, irgendeine Aktivität doch nicht zu machen. Oder auch zu sagen, selbst wenn man auf irgendeiner Veranstaltung ist oder so. Oder auch irgendwo für Geld ausgegeben hat, zu sagen, das ist mir egal, auch wenn ich da jetzt Geld für ausgegeben habe, ich lasse das jetzt und mir geht es besser. Also dieses Nein sagen für sich selbst, ist, finde ich einen unschätzbaren Wert.
1: Ja. Ist nicht einfach. Nee. Aber es ist schon. Ich, ich kriege leider dieses Zitat nicht mehr komplett zusammen, aber ich weiß, dass ich das irgendwo gelesen habe von irgendeiner sehr schlauen Frau, die ähm, sinngemäß gesagt hat: Es ist völlig okay und völlig gut, wenn du eine Zumutung bist. Also hm. Dass man, sich den, dass man sich schon auch durchaus mit seinen, seiner Haltung oder eben mit dem, dass es einem nicht gut geht oder wie auch immer, auch jemandem zumuten muss. Mhm. Und das, ich finde das mega schwierig, weil man, also ich mein, wir beide sind ja auch eigentlich total harmoniebedürftige Menschen und irgendwie mir fällt es total schwer, dann irgendwie in den Konflikt zu gehen. Und gleichzeitig merke ich aber, wie gut es halt ist, seine eigenen Haltungen oder Emotionen oder Gefühle einfach einzustehen und dann muss ja. jemand anderes halt darauf reagieren, aber das kann man ja dann in Kommunikation total gut und ähm, das halt einfach zu machen, ne? ob es jetzt, jetzt politische Haltungen sind oder eben ein Gefühl zu einer Situation.
0: Ja, das finde ich auch. Und das auch konkret immer häufiger für sich zu benennen, es ist einfach ein konstanter Prozess, aber da wirklich immer wieder zu sagen, nein, das bin ich wert. Und zwar mir selber. Ja. So, und nicht einfach, um jemand anderem gerecht zu werden, sondern um sich selbst halt gerecht zu werden. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, oder? Ja, auch. ja, Dann, äh, dann würde ich sagen, ist das schon mal die erste Folge.
1: Ja, die ging, so erst schnell rum. ging, die
0: ging sehr schnell rum,
1: sehr schnell rum. So, Hast du dir Lesezeichen gesetzt?
0: Ich wünschte, ich könnte ansatzweise die Lesezeichen überhaupt <lacht> noch mitzählen. Aber ja, ich hoffe sehr, ähm, es hat euch gefallen, die ihr da draußen mithört. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das gibt es jetzt häufiger. Ja. Denn man könnte meinen, wir beide reden häufiger mal über Dinge.
1: Ja, schon. Und dieses Sofa ist wirklich bequem das dafür. Das
0: Sofa ist fantastisch
1: <lacht> und
0: ähm, es wird sicher Sicherheit auch mal andere Gäste geben. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Viel zum drüber nachdenken und grübeln und hoffentlich ich mich ein bisschen was mitnehmen. Und damit sind wir am Ende der ersten Folge Sofa-Zeit. Ich hoffe sehr, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Gedanken mitnehmen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und ich bin ultra happy, dass es jetzt wieder losgeht. Ihr werdet jeden Montag um 20 Uhr um den Dreh, eine neue Folge Sofazeit in die Podcast-App eurer Wahl bekommen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Ihr findet Jessie und Jessys Arbeit auf diefettebeete.de oder at diefettebeete bei Instagram und Facebook. Und ihr findet Jessie selbst at diefrauwolf bei Facebook und bei Instagram. Und meine Arbeit findet ihr, wenn ihr meine offizielle Arbeit sehen möchtet, auf laswalter.com oder laswalterfoto.com. Walter in diesem Fall mit TH und Foto mit PH, weil es Englisch ist, weil ich so unglaublich international bin. Ihr findet mich auf Social Media at LarsWalter, auch mit TH. Und wenn ihr Fragen oder Feedback oder Themenwünsche habt, dann schreibt mich gerne an, an Lars at LarsWalter.com. Alles findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge, ebenso wie die Leseempfehlungen des Veto-Magazins und radikale Selbstfürsorge jetzt das Buch, über das wir gesprochen haben. Viel Spaß beim Nachlesen. Und noch einmal vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das bedeutet mir sehr viel. Und auch wenn ich gesagt habe, der Podcast ist vor allem einfach so für mich, freue ich mich natürlich besonders, wenn ihr euch auch irgendwas davon mitnehmen könnt. Nächsten Montag spreche ich mit meiner lieben Freundin Lulu Hen. Sie ist Musikerin und wir sprechen sehr, sehr viel über Musik, über Frauen in der Musik, sehr viel über Feminismus. Schaltet da sehr gerne wieder ein. Ich freue mich drauf und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.